0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Auf, 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 auf. Amen dazu. Wir feiern heute Ostern. Wir feiern, dass Jesus lebt. Im Neuen Testament finden wir, nachdem Jesus brutal am Kreuz hingerichtet wurde, gestorben ist, begraben wurde, 13 Begebenheiten, wo er Menschen begegnet. 13 Stück. Zuerst waren es Frauen am Grab, dann waren es zwei Männer, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Es waren zehn Jüngern, denen er begegnet ist. Er versammelte, an einem, in einer, einem Moment versammelte er 500 Menschen und sprach zu ihnen. Er kam zum Fischen an, an den See, ans Wasser er sammelte seine Jünger auf dem Berg. Jesus war also ein Meermensch und ein Bergmensch, beides gleichzeitig. Und in Matthäus 28 gibt es diese eine Begebenheit, wo er seine Jünger zu sich ruft. Weil er wusste, ich werde jetzt zurückkehren, ich werde zu meinem Vater zurückkehren in den Himmel und ich habe euch einen Auftrag zu geben, liebe Jünger. Geht jetzt hinaus in die Welt und erzählt, was ihr gesehen habt. Erzählt, was ihr erlebt habt. Erzählt, was passiert ist. Erzählt, dass ich am Kreuz gestorben bin, aber den Tod besiegt habe, erzählt das. Erzählt, dass ich am Kreuz gestorben bin für die Schuld der Menschen und ich auferstanden bin, damit sie ein neues Leben haben können. Erzählt das. Und diese Jünger waren bei ihm und wir lesen Folgendes von ihnen. In Matthäus 28, Vers 16 und 17. Dann gingen die elf Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Sie sehen den Auferstandenen, sie hören, wie er zu ihnen redet, aber einige zweifelten immer noch. Ganz ehrlich, ich mag das an der Auferstehungsgeschichte. Ich finde das irgendwie ermutigend. Denn die Jünger sehen Jesus, sie sehen den Auferstandenen, sie haben ihn gesehen, wie er leibhaftig vor ihnen steht, aber einige zweifeln immer noch. Wir haben als Ruhrkirche dieses Jahr ein Jahresthema, das heißt starkes Herz. Weil wir dieses Jahr uns zum Ziel gemacht haben, dass wir alle ein Stück näher kommen zu Jesus. Dass unsere Herzensbeziehung zu Jesus, dass die gestärkt und gefestigt wird. Das ist unsere Sehnsucht, das ist unser Wunsch, dass deine Herzensbeziehung zu Jesus wächst und stärker wird. Und über das Jahr hinweg haben wir Predigtreihen, die so ein bisschen sich daran orientieren, wie Beziehung entsteht, wie Beziehung gelebt wird. Man lernt sich erstmal kennen und ich habe in den letzten Wochen darüber gepredigt, wie sehr Jesus, wie sehr Gott dich liebt. Und dann ist es ja in einer Beziehung so, dass man abcheckt, so passt das, passt das nicht, will ich das, will ich das nicht? Und darüber will ich eigentlich in den nächsten Wochen sprechen, über Zweifel. So, kann ich das wirklich glauben, will ich das wirklich glauben? Und heute geht es um Ostern, um eine Auferstehung und ich möchte darüber sprechen, kann das wirklich wahr sein? Kann das wirklich wahr sein? Du kannst hier sitzen und sagen... Ich habe überhaupt gar keine Zweifel. Ich habe keine Zweifel. Ich habe keine Zweifel daran, dass es Gott nicht gibt. Weil du vielleicht einfach nur hier bist, weil Ostern ist. Und Ostern geht man in die Kirche. Oder Teile deiner Familie sind hier. Und du wolltest ihnen einen Gefallen tun. Oder eine Person ist hier, die du nice findest. Und gedacht hast, sie oder ihn treffe ich hier heute. Deswegen gehe ich hier auch her. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, du bist hier. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, hey, ich glaube, ich glaube ich glaube, dass es eine höhere Macht gibt. Das ist mir schon klar. Aber du tust dich schwer damit, zu glauben, dass, was wir hier auch immer sagen, Hey, Jesus hat Interesse an dir, an deinem Leben. Er möchte mit deinem kleinen Leben hier auf dieser Welt was zu tun haben. Vielleicht zweifelst du daran, dass er dich liebt, weil du denkst, so, Hey, was ich schon zu Gott gesagt habe, was ich schon über ihn gesagt habe, was ich in meinem Leben schon alles getan habe, der kann mich nicht lieben. Und vielleicht sitzt du hier heute auch und erlebst gerade Zweifel, weil in deinem Leben irgendwas los ist, wo du Gott nicht verstehst, wo du so denkst, so, hey, wenn es ihn geben würde, warum reagiert er nicht? Wenn er mich lieben würde, warum hört er mir dann nicht zu? Warum tut er dann nichts? Vielleicht ist das ganze Jesus-Ding doch nur ein Hirngespinst, oder? Ich meine, was glauben wir? Gehen wir mal davon aus, dass wir uns alle einig sind, okay, es gibt einen Gott. Aber dann glauben wir, dass dieser Gott vom Himmel auf die Erde gekommen ist, auf unseren kleinen Planeten, Mensch wurde, Baby wurde, Windeln angelegt bekommen hat, dass Gott das Gleiche gegessen und getrunken hat wie wir und es genauso verdaut hat, Gott. Dass er einen Beruf erlernt hat. Wir glauben, dass Gott... Zu den Menschen hinging, worauf wir schon keine Lust haben, die wir schon ausgegrenzt haben, die Verbrecher, die Sünder, die Schlechten, die Kranken, die Ausgestoßenen, wo wir einen großen Bogen drum gemacht haben, da ging Gott hin. Und dann glauben wir, dass Gott auch noch Wunder getan hat und Wunder tun kann. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote wieder zum Leben erwecken. Und das soll mehr als nur ein guter Trick gewesen sein. Und dann Freitag. Also wenn Gott wirklich Mensch wurde, wenn Jesus wirklich Gott ist, der einzig perfekte Mensch, der nie einen Fehler gemacht hat, der immer nur Gutes gemacht hat, der wird dann brutal hingerichtet am Kreuz, unschuldig und wehrt sich noch nicht mal? Kommt schon. Und heute feiern wir Ostern. Jesus war drei Tage im Grab. Auferstehung. Er ist wieder zurück. Nun, die Jünger sahen ihn. Sie hörten ihn. Und zweifelten dennoch. Zweifelten immer noch. Kamen dir schon mal Zweifel? Kamen euch schon mal Zweifel? Mir schon. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht rausgeschmissen. So, aber. Ich kenne das. Mir kam schon mal Zweifel. Und dafür gibt es mehrere Gründe, warum ich Zweifel habe. Weil ich manchmal Dinge nicht verstehe. Weil ich Gott manchmal nicht verstehe. Weil manchmal Dinge passieren in unserem Leben, wo ich mich frage, so Gott, was ist los? Manchmal erscheint etwas als unfair, manchmal ergibt es keinen Sinn, manchmal erlebe ich etwas oder habe hab eine Begegnung mit jemandem und ich frage mich so, Gott, wo bist du? Bist du da? 99 Prozent aller Zweifel, behaupte ich mal, kann man auf zwei Fragen zurückführen. Erste Frage, kann das wirklich wahr sein? So, das ist die erste Frage, kann es wahr sein? Kann es wahr sein, dass es Gott gibt? Kann es wahr sein, dass Gott Mensch wird? Kann es sein, dass er stirbt? Kann es wahr sein, dass er wieder aufersteht? Kann es wahr sein, dass er mich liebt? Kann es wahr sein, dass er Interesse an mir hat? Hm. Und die zweite Frage, lohnt sich das? Lohnt es sich? Wir wollen immer, dass alles muss sich irgendwie lohnen. Ne? Lohnt es sich, wirklich daran zu glauben? Lohnt es sich dafür, mein, mein, meine Prioritäten anders zu setzen? Lohnt es sich daran, mein Leben auszurichten? Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen, ihm zu vertrauen, daran zu glauben, dass er es gut mit mir meint? Nun, ich bin mir zu 99,9% sicher, dass ihr diese Gedanken auch schon mal hattet, dass ihr das auch schon mal gedacht habt. Und wir nehmen uns das ja gar nicht vor, sie sind einfach da, Zweifel, plötzlich sind sie da. Und ich möchte heute, an diesem Sonntag, an dem wir im wahrsten Sinne des Wortes etwas Unglaubliches feiern, ich möchte sagen, Zweifel? Zweifel müssen dich nicht weiter von Gott wegführen. Zweifel müssen dich nicht automatisch von Gott wegbringen. Zweifel können dich sogar näher zu Gott bringen. Zweifel können sogar der Katalysator sein für einen stärkeren, für einen festige, festeren, gefestigten Glauben. Wir müssen verstehen, dass Glaube kein Ziel ist, sondern eine Reise. Glaube ist kein Ziel, sondern eine Reise. Du bist auf dem Weg. Egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, jeder von uns ist auf dem Weg. Glaube ist nichts, wo man einmal mit fertig ist. Glaube ist nichts, wo du sagst so, ja, okay, ich habe jetzt die Bibel dreimal durchgelesen, ich war jetzt ein Jahr lang hier regelmäßig in der Vorlesung hier im Gottesdienst und ich habe den Taufkurs besucht. Kriege ich jetzt, kriege ich jetzt den Abschluss gläubig? Bin ich jetzt gläubig? So? Weil ich kann dir sagen, Manchmal hat man ja sehr hohe Erwartungen an einen Pastor. Bei mir habt ihr die wahrscheinlich nicht, aber gut. Also ich kann euch nur sagen, ich habe noch nicht alles verstanden. Ich habe noch so viele Fragen. Und so, es gibt Dinge, die machen für mich keinen Sinn. Es gibt nicht den Moment, wo du sagst, jetzt weiß ich alles. Ich habe alles verstanden. Und solltest du Zweifel haben, ist das kein Grund, in Panik zu geraten. Es ist die Zeit zum Fragen die Zeit zum Reden, die Zeit, sich auf die Suche zu machen. Wenn du hier heute also sitzt und Fragen hast und Zweifel hast, vollkommen in Ordnung. Wir versuchen, wir wollen, wir sollten eine Kirche sein, die ein Zuhause bietet, einen Ort bietet, der der sicherste Rahmen ist, um all deine Fragen zu stellen. Denn der stärkste Glaube, der stärkste Glaube ist nicht der Glaube, der niemals zweifelt, sondern der stärkste Glaube ist der Glaube, der durch deine Zweifel wächst. Der stärkste Glaube ist der Glaube, der durch deine Zweifel wächst. Und die Auferstehungsgeschichte, um die es heute geht, ist das beste Beispiel dafür. Ich meine, was Unglaublicheres, als nach drei Tagen wieder zurück ins Leben zu kommen, gibt es ja gar nicht. Und die Jünger, sie sahen Jesus, sie hörten ihn, sie haben ihn getroffen und trotzdem hatten sie noch Zweifel. Und dann ist da noch der Jünger Thomas, von dem wir auch erzählt bekommen. Und an diesen, in dieses Beispiel möchte ich mal reingucken. Johannes 20, Vers 24. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Und sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und diese Verbform, die dort im Griechischen genutzt wird, wir haben den Herrn gesehen, so wie sie das erzählten, ist so ein bisschen das, was ihr vielleicht kennt von, von kleinen Kindern auf dem Rücksitz. Wann sind wir endlich da? Sind wir da? Wann sind wir wieder da? Wann sind wir denn endlich da? Sind wir jetzt da? So eine ständig wiederkehrende Erzählung. So haben die Jünger auf Thomas eingeredet. Hey, hey Thomas, wir haben ihn gesehen! Wir, wir haben ihn gesehen, erlebt, wir haben ihn gesehen! Thomas, wir haben ihn gesehen! Vers 25, doch Thomas erwiderte, das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Das ist der Grund, warum Thomas bekannt ist als Thomas der? Zweifler. Als der Zweifler. Und ich finde, irgendwie durch diese Frage hat Thomas so einen negativen Touch bekommen, oder? So ein bisschen so gegenüber seinen anderen jünger, jünger Kollegen steht er so ein bisschen schlechter da, oder? Weil er, weil er diese Zweifel hat. Ich habe mich gefragt, warum? So. Ich meine, der einzige Grund, warum die Jünger an die Auferstehung von Jesus geglaubt haben, war, weil sie ihn gesehen hatten. Und Thomas war eben nicht dabei. Ich mag Thomas. Ich mag Thomas, Thomas ist Realist. Und Thomas ist eine Person in der Bibel, die uns zeigt, so Zweifel schließen Glauben nicht gleichzeitig aus. Du kannst beides haben, du kannst Zweifel und Glauben haben, weil Thomas war ein Mensch voller Glauben. Und das versuche ich euch jetzt zu zeigen. Thomas war ein Mensch voller Glauben. Das hatte er vorher bewiesen, ich habe am Karfreitag hier von Lazarus gesprochen, der schwer krank war, der gestorben ist, wo die Schwestern Jesus gebeten haben, komm zu uns und Jesus sagt, okay, wir gehen hin und wir, 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 wir kümmern uns um Lazarus. Und die Jünger haben gesagt, nee, Jesus, das können wir nicht machen, weil dann gehen wir in ein Gebiet, wo sie dich vor wenigen Tagen noch versucht haben zu töten. Jesus, da kannst du nicht hin, die haben dich versucht zu steinigen. Da, 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 da können wir nicht hin. Jetzt passt mal auf, wie Thomas reagiert in Johannes 11. Dort heißt es nämlich, er sagte zu den anderen Jüngern, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. Das nenne ich mal Mut, das nenne ich mal Glauben, das nenne ich mal Vertrauen. Hey Jungs, ganz egal was vorhin war, wenn Jesus dahin geht will, gehen wir mit und dann sterben wir halt mit ihm. Thomas war einer, der Glauben hatte und doch haben wir ihn als Zweifler abgespeichert und ich frage mich so, warum? Warum? Weil er vor drei Tagen mit angesehen hat, wie die Hoffnung seines Lebens, der, der Mann, auf den er alles gesetzt hatte, brutal hingerichtet worden ist. Weil er gesehen hatte, wie der seinen Kopf geneigt hat am Kreuz, weil er wusste, der liegt schon seit drei Tagen im Grab und weil jetzt seine Freunde kommen und sagen so, wir haben ihn gesehen. Ja klar, na klar, der Zweifel, der Mann Viele von euch sind mit der Option Auferstehung aufgewachsen, weil ihr es von klein auf erzählt bekommen habt, dass Auferstehung es gibt bei Jesus. Deswegen glaubt ihr das nur, deswegen könnt ihr das nur so annehmen. So, deswegen ist das für euch irgendwie normal. Aber es, es, wenn wir ehrlich sind, ist das ein Punkt, wo man Fragen haben kann, wo man Zweifel, Zweifel haben kann. Wichtig ist nur, dass wir nicht zulassen, dass Zweifel zu einer Sackgasse werden. Lass nicht zu, dass Zweifel für dich zu einer Sackgasse werden und du deshalb nicht erlebst, was in, deiner, in deinem Leben Realität werden kann. Lass Zweifel nicht zu einer Sackgasse werden, die, die verhindern, die dafür sorgen, dass du verpasst, was in deinem Leben Realität werden darf. Lasst uns schauen, wie Thomas mit seinen Zweifeln umging wie Thomas mit seinen Fragen umging und wie Jesus darauf reagierte. Vers 26. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Und jetzt möchte ich nochmal den Chor hören. Wie viele Tage später? Acht Tage. Acht Tage später. Und wer war bei ihnen? Thomas. Können wir das mal festhalten? Acht Tage später, trotz seiner Zweifel. Obwohl er sich unsicher war, ob seine Jünger gerade ein bisschen durchgedreht sind, von wegen Jesus wäre auferstanden. Blieb er dran, blieb er dabei. Da war Glauben in ihm. Er hatte immer noch Hoffnung, er hatte immer noch Glauben, er hatte so viel von Jesus gesehen, aber okay, da waren diese Zweifel, aber er blieb dran. Thomas blieb mit all seinen Zweifeln dran. Wenn du also hier heute Morgen sitzt und Fragen hast, Zweifeln hast, wenn du dir nicht sicher bist, was du glauben sollst und was du von Jesus halt, halten sollst, Lass mich dir sagen, es ist schon mal gut, dass du trotzdem hier bist. Bleib dran. Geh weiter auf die Suche. Bleib dran, denn nur dann kannst du die Erfahrung machen, die Thomas gemacht hat. Er ist dran geblieben. Und dann lesen wir weiter in Vers 27. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau zuvor in ihrer Mitte. Er sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Jünger acht Tage lang auf Thomas eingeredet haben. Thomas, du musst das glauben, wie oft sollen wir es dir noch sagen? Thomas, wirklich jetzt? Wie, 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 hier, da, da, da da seine Schuhe hingestellt, seine Sandalen, da hat er sich hingesetzt und was getrunken, als, wir, als er da war. Thomas, Sie haben alle möglichen Argumente gebracht. Aber wisst ihr was? Thomas brauchte keine Argumente. Das war nicht das, was er brauchte. Also bitte, liebe Ruhrkirchler auch, sage ich jetzt einfach mal, lasst uns Menschen, nicht auf Menschen einreden und ihnen mit Argumenten versuchen, irgendwie zu überzeugen, hey, Weißt du, warum du an Jesus glauben musst? Lass uns Menschen nicht zutexten mit Argumenten, warum sie an Jesus glauben sollten. Lass uns vielmehr einen Ort bauen, eine Gemeinschaft leben, wo sie Jesus begegnen können. Denn plötzlich steht er in ihrer Mitte. Er ist dort in ihrer Mitte. Und dann steht Jesus vor Thomas. Und Jesus spielt nicht den Beleidigten, sagt nicht zu Thomas so, aha, du hast mir also nicht zugetraut, dass ich den Tod besiegen kann? Nee, er sieht Thomas und ohne dass Thomas irgendwas sagt, geht Jesus zu Thomas hin und sagt, gib mir deine Finger. Gib mir deine Finger. Und er lässt ihn die Wunden anfassen. Und er gibt ihm die Begegnung, die Thomas braucht. Und ich möchte, dass wir heute mitnehmen, dass wir glauben nur dort finden. Das Glauben nur dort bleibt. Das Glauben nur dort wächst, wo wir die Begegnung mit Jesus suchen. Glauben können wir nur finden, wenn wir die Begegnung mit Jesus suchen. In einem Moment waren da Zweifel bei Thomas und im nächsten Moment betete er an. Mein Gott und mein Herr, ja, deswegen singe ich hier vorne nicht. Aber das ist so. Er betete plötzlich Jesus an. So schnell ging es. Und wir tun das auch, wenn, Jesus, wenn wir Jesus berühren können, wenn Jesus uns berührt, wenn er uns nahe kommt. Glauben können wir nur finden, wenn wir die Begegnung mit Jesus suchen. Und vielleicht muss das jemand heute hier hören. Jesus ist kein Retter auf Distanz. Jesus ist jemand, der deine Nähe sucht. Jesus ist jemand, der dir begegnen möchte. In deinen Fragen, in deinem Zweifel, in deinem Schmerz, in deinen Sorgen. Und du darfst dich nach ihm ausstrecken. Du darfst sagen, ich brauche die Berührung. Und er wird sich nach dir ausstrecken. Er wird diese Berührung schenken. Stell ihm deine Fragen, bring ihm deinen Frust, kämpf mit ihm, beschwere dich, sage ihm, was du nicht verstehst. Thomas hatte Fragen und er bekam Antworten brauchte. Wir wollen dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du dich nach dem lebendigen Jesus ausstreckst. Und das Team darf gerne schon nach vorne kommen. Aber bevor die hier uns mitnehmen in die Anbetung Jesu, in die Anbetung des Auferstandenen, möchte ich mit euch noch in Vers 29 reinschauen. Dort sagt Jesus zu Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Wir feiern heute Ostern. Wir feiern heute, dass Jesus lebt. Und ich möchte dir nochmal sagen, egal woher du kommst, egal was du gerade durchmachst, egal welche Fragen du hast, egal was du nicht verstehst, egal welchen Frust du mit dir rumschleppst, egal welche Sorgen du gerade hast und ich fragst so, Jesus, wo bist du, egal welche Erfahrungen du mit Kirche und mit Christen gemacht hast, verwechsel bitte Gottes Unsichtbarkeit, nicht mit einer Unwirklichkeit. Verwechselt nicht seine Unsichtbarkeit mit einer Unwirklichkeit. Wenn du Fragen hast, wenn du Zweifel hast, muss das nicht bedeuten, dass du nicht glauben wagen kannst. Muss das nicht bedeuten, dass du nicht glauben kannst. Glaube ist eine Reise. Und irgendwann in deinem Leben wirst du Fragen haben. Aufgrund von etwas, was in deinem Leben passiert oder was im Leben deines Bruders, deiner Schwester passiert oder was im Leben deines Freundes passiert, deines Arbeitskollegen, deiner Freundin was auch immer, irgendwann wird es einen Moment geben, wo du denkst so, Gott, wo bist du? Gibt es dich? Und es werden Fragen geben. Glaube ich vielleicht nicht genug? Hat er kein Interesse an mir? Liebt er mich nicht? Habe ich es verbockt? Habe ich es für immer versaut? Hat er mir wirklich vergeben? Und ich möchte dir sagen, diese Fragen kommen nicht von Gott. Diese Fragen führen dich nur von, wollen dich von Gott wegführen. Aber du darfst mit diesen Fragen zu Gott gehen, weil er will diese Fragen gebrauchen, um dich näher zu ihm zu bringen. Wenn du an Gott dran bleibst, wirst du erleben, dass er dir in deinen Zweifeln begegnen kann. Und du darfst erleben, was Thomas erlebt hat. Denn was hat Thomas erlebt? Er blieb dran. Und er durfte die Kraft der Auferstehung erleben. Er durfte, die Kraft, die Kraft der Auferstehung wurde sichtbar in seinem Leben. Thomas durfte erkennen, durfte miterleben, dass Gott nichts unmöglich ist. Thomas durfte die Möglichkeit von neuem Leben in seinem Leben sichtbar sehen und erleben. Und das darf auch Tatsache in deinem Leben sein. Auch du darfst das erleben. Glauben ist nicht gleich Wissen. Aber Glaube ist auch nicht der, das Gegenteil von Wissen. Glaube heißt Vertrauen. Ich wage es, ein paar Schritte zu gehen. Ich wage es, mich darauf einzulassen und mal Jesus zu vertrauen, mit ihm mitzugehen. Und dann darf die Kraft der Auferstehung auch in deinem Leben sichtbar und spürbar werden darf auch in deinem Leben sichtbare und spürbare Realität werden. Lass nicht zu, dass Zweifel eine Sackgasse werden, die dafür sorgt, dass du verpasst, was Jesus für dein Leben noch hat. Gehe weiter im Glauben. Bleib dabei, bleib dran. Tauch immer wieder auf, stell Fragen und versuche weiter zu vertrauen. Du brauchst keinen großen Glauben. Es reicht ein ganz kleines bisschen. Denn Jesus hat gesagt, wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen. Und er lebt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte noch beten und würde mich freuen, wenn ihr dazu aufsteht. Jesus, dir gebührt unser Dank. Dir gebührt die Ehre. Dir gebührt unser Lobpreis. Wir danken dir, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist. Wir danken dir, dass du den Tod auf dich genommen hast. Und wir danken dir, dass du den Tod besiegt und ihm die Macht genommen hast. Jesus, öffne uns die Augen. Lass uns sehen, lass uns spüren, lass uns erleben, dass du lebst. Du hast uns gezeigt, dass dir nichts unmöglich ist und dass du neues Leben schenken kannst. Und in den Momenten, wo wir Fragen und Zweifel haben, hilf uns weiter zu vertrauen. Jesus, öffne unsere Augen für das Leben, das wir mit dir leben dürfen. Mit dir und durch dich. Ein Leben, in dem du dich verherrlichen willst. Und ein Leben, das einmal in die Ewigkeit führt. Dafür gehört dir unser Lob. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet!